0: Va bene, ritorniamo a CSI Milano con Massimo Picozzi. Ritorniamo Grande... con questo sacco. chiariamo innanzitutto appunto che stiamo parlando del caso della valigia, del contenitore belga. Ma perché insieme. belga? Perché dentro c'era, c'era anche un, un fogliettino. Ah, fogliettino. un fogliettino con una grafia scomposta eh, con su scritto, eh, traduco in italiano, maledetti belgi Così. Eh, però con una grafia comunque con errori che faceva intendere che chi l'aveva scritto comunque non fosse di madre lingua inglese non conoscesse bene la lingua inglese e questo sarà poi un dettaglio fondamentale ma io andrei con la seconda parte Andiamo. della scheda che così... No. Entriamo in media stress. Qualcuno
1: chiedeva come si chiama il narratore, il doppiatore, lo diciamo sempre, però magari lui non so, non se l'era perso. Diamo la linea appunto a Christian Jansante. Il primo
2: impegno di Wensley è l'esame dei reperti, a cominciare dal sacco. Innanzitutto, è di un tipo utilizzato abitualmente per trasportare la carne, dentro ci sono cose interessanti, come il marchio di una lavanderia, brandelli di mussola e un pezzo di carta, su cui qualcuno ha scritto grafia, le parole «Bloody Belgium». Risalire alla lavanderia non è complicato, sta al numero 50 di Munster Square, non lontano da Regent's Park. E allo stesso indirizzo abita una donna inglese di 32 anni che si chiama Emilien Gerard. Vive sola perché il marito è al fronte, a combattere. Ma quello che più conta è che di lei non si sa nulla dalla sera del 31 ottobre quando è scattata la sirena d'allarme per l'incursione degli Zeppelin tedeschi. C'è del sangue in cucina e nella camera da letto di Emilien. E sopra un tavolo una cambiale da 50 sterline firmata da un certo Louis Voisin. Si scopre che è un macellaio e già la notizia è interessante perché il sacco in cui si erano trovati i resti della vittima è di quelli usati per trasportare la carne e la mussola serve ad avvolgerne i pezzi scelti e poi per smembrare a quel modo il corpo l'assassino doveva possedere conoscenze anatomiche e la capacità di sezionare membra.
1: Posta ha lasciato questa dissolvenza, eh, perché sì. <ride> era bella tosta Sommembra, la parte finale.
0: Devo dirvi però che il fatto che si ritrovi un cadavere oltraggiato eh, e post-mortem e che si pensi subito al medico, al chirurgo, o al macellare. È un classico, è un no? un lo classico. si diceva anche del mostro di Firenze. No? Lo si diceva nel mm. mostro di Firenze e naturalmente, senza entrare nello specifico, poi chi ha avuto modo di valutare, di vedere il fascicolo, eh, delle indagini e le foto delle povere vittime, eh, anche un profano capirebbe che non ci volevano conoscenze anatomiche per infierire sui corpi, per stato poi, come si vedeva appunto nelle immagini del fascicolo fotografico. Comunque tornando a noi, il nostro ha degli indizi importanti, cioè mm. questa cambiale trovata di questa donna scomparsa siamo ancora però assolutamente nel mistero perché non avendo poi ritrovato le parti anatomiche di questa donna scomparsa ehm, non possiamo essere certi che sia sia lei proprio il suo corpo per cui non era possibile identificarla e quindi eh, qui la prima cosa che il nostro fa è quello di mettere insieme i pezzi il fogliettino con questa dicitura eh, ecco una cosa importante quando poi Wensley va a, a cercare Voisin l'uomo che ha lasciato la cambiale eh, naturalmente lo scopre in compagnia di una donna e scopre che entrambe anche se Voisin eh, anzi soprattutto perché Voisin ha un nome un cognome straniero eh, in realtà masticano male l'italiano eh, per cui oltre al fatto che Voisin fa il macellaio inglese scusa sì, in inglese. Eh, infatti non mi ero perso eh, eh, Oltre al fatto appunto di essere un macellaio, c'è cioè il fatto che eh, non capisca bene la lingua e ricordiamo sempre che il biglietto eh, maledetto belgio era è scritto, scritto proprio. Ecco, questo non è il primo caso eh, di, di un biglietto di, di, che rivela indizi di questo tipo, della nazionalità, perché il caso più famoso era è stato... Nella storia del crimine, la richiesta di riscatto di Baby Lindbergh, il piccolo figlio del Charles Lindbergh, il trasvolatore, eh, e Hauptmann, eh, il responsabile che poi verrà catturato, ha appunto lasciato al posto del bimbo che si era portato via una lettera di riscatto piena di... Eh, errori strafalcioni. Di strafalcioni, strafalcioni in quel caso di uno che era di origine tedesca e aveva imparato l'inglese ma non in maniera
1: corretta volevo chiedere Massimo ma esistono i falcioni e poi quelli molto Stra- gravi sono gli strafalcioni o è proprio
0: una parola? no è proprio una parola lo per volevo quindi... chiedere da tempo però potrebbe anche essere ho eh, no, che... credo di no invece falcione deriva da falce è una, una strafalcione ci sì, fermiamo qui noi con il, la seconda parte e torniamo poco, tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano si risolverà, CSI Milano
1: caso. Va, caso. l'ultima parte di CSI Milano di oggi stiamo raccontando la storia di un, un mito un tuo mito mi pare di capire uno dei tuoi
0: idoli eh, sì. è Frederick Porter Wesley ispettore capo di Scotland Yard quindi dietro le spalle a questa storia meravigliosa di questa struttura di polizia che peraltro è abbastanza recente perché è stata poi fondata all'inizio dell'Ottocento è la
1: polizia più famosa del mondo lo possiamo e... dire Beh, sì, è, è la polizia
0: investigativa F.B.I. l'F.B.I. però è più boh ma nei film scottroniare è più affascinante
1: Pensate pensando che nelle serie
0: c'è cioè più FBI sì, sì, sì. Eh, boh, boh, boh. comunque diciamo che eh, le tre polizie più famose al mondo sono Scott Yard, l'F.B.I. e la sûreté.
1: ah la Surrey è vero, è vero. Sì, tra anche le se la Surete meno... eh,
0: si è guadagnata la popolarità grazie ai film della Pantera Rosa rispetto eh sì, eh, sì, al certo, certo. della Surete e quindi non è che <ride> no, fosse no, così no, efficace delle, Vabbè. Delle... ecco diciamo che naturalmente una delle cose che ha facilitato il compito dell'ispettore Wesley è naturalmente il fatto di aver trovato a casa della persona scomparsa una cambiale con nome e cognome del presunto del sospettato numero uno eh, quindi questo ci fa pensare e capire che se discreto indizio direi è un discreto no. indizio e naturalmente ci fa anche capire, pensare che se c'è stato un delitto e c'erano comunque delle tracce di sangue sulla scena eh, il delitto non è, non è stato premeditato perché certo. eh, a meno che sia un totale cretino uno premediti e poi lasci il suo biglietto da vista Insomma, io direi di andare con la terza parte e chiudiamo poi vi spiego esattamente le dinamiche di che cosa è successo andiamo
2: Alla stazione di polizia di Bow Street, l'ispettore capo Wensley escogita una prova, un tranello. Chiede a Voisin di scrivere su un pezzo di carta «Maledetto Belgio». Dopo qualche esitazione, Voisin impugna la matita e cerca di imprimere sulla carta «Bloody Belgium», ma gli viene fuori la storpiatura «Bloody Belgium» ripete la prova cinque volte e ogni volta salta fuori lo stesso errore la calligrafia è la stessa della nota trovata nel sacco insieme ai resti della vittima la pista è quella giusta bisogna adesso ispezionare l'appartamento di Voisenne nella sua cucina ci sono gocce e schizzi di un rosso ruggine e un asciugamano un agente scopre poi un passaggio una botola nel pavimento che dà accesso a un locale dove è conservato il carbone insieme a un barile con dentro la testa e le mani, di Emilien Gerard. Adesso è possibile capire cosa sia accaduto a ricostruire il dramma che ha portato all'omicidio della povera Emilienna.
1: Mm.
0: Cioè ho capito, gli ha tagliato la testa e le mani per non far capire e poi sei, ti tiene a casa. Eh, devo dirvi che eh. io nella realtà ho incontrato più assassini e più omicidi che hanno agito nella stessa maniera ripro, ripromettendosi poi di eliminare le tracce compromettenti e poi, mm. diciamo, e poi bo- non bo- l'hanno fatto
1: buon per noi che siano maldestri no, o che abbiano delle però, strategie ricordo in particolare, senza assolutamente entrare
0: nello specifico di una, una persona che ho conosciuto detenuto in carcere che aveva agito, aggredito la mamma e aveva fatto le stesse cose che eh, ha fatto poi Voisin si riprometteva di eh, eliminare la prova del suo, del suo delitto, eh, caricando eh, poi la macchina, arrivando con la sua auto, aprendo il portellone davanti alla cantina dove aveva sistemato i resti, per poi mica dire che eh, si è parcheggiato uno e non si è spostato più. Nel posto in cui doveva fermarsi lui, ha parcheggiato un furgone, se n'è andato in vacanza, ha lasciato tutto agosto il furgone. <ride> e naturalmente posso... Quello è sempre a- il caso, a- no? A- certo. eh, posso eh, anche di chiedervi di immaginare ad agosto, se tu ritardi il passaggio... Un attimino. Un, un attimino. Per cui eh, devo dire che l'uomo era stato decisamente ingegnoso comprandosi una quantità di stick, deodoranti e di candele... Nel tentare di ammortizzare, Eh, ma comunque, dopo 15-20 giorni, non ce l'aveva fatta. E quindi ci sono situazioni che, anche in realtà, sono assolutamente. Eh, Imprevedibile. Alla fine però l'uomo, il nostro eh, Voisin, confessa è possibile ricostruire tutto. Cosa era successo? Che la donna scomparsa con l'allarme antiaereo si era recata a casa dell'amante perché sapeva di questo locale interrato che era una sorta di eh, bunker sotterraneo dove proteggersi dalle incursioni degli zeppelin delle bombe tedesche. Soltanto che lì aveva trovato una signora che, che si chiamava Bert e che era la, la, la vera amante di Voisin. E quindi nasce una, una colluttazione. Alla fine questa donna, questa Berta, ha preso un attizzatoio, gli ha menato un gran colpo in testa. Tizzatoio! Eh, che è un bel classico. È arrivato voisin eh, ha preso un asciugamano, ha finito eh, soffocando questa donna, poi ha pensato bene di eh, distribuire i, co- i pezzi del corpo per non essere sospettato. Peccato che. Una parte l'abbia buttata in un parco pubblico, Regents Park, che è uno dei più famosi e frequentati di Londra, era impossibile che non venisse ritrovato, la parte compromettente se l'è tenuta addirittura in casa, ecco lui verrà condannato e giustiziato per questo, l'unica cosa un po' che rimane in, in sospeso è la posizione di Berta che nonostante quello che vi ho raccontato verrà giudicata come complice nell'occultamento del corpo e non complice nell'omicidio perché... No. Verrà condannata a soli sette anni. Eh, Non gli andrà bene perché un anno dopo essere condannata impazzirà del tutto e verrà trasferita in un manicomio criminale. Questo per chiudere però sulla modernità di Scott Nagliate, una struttura di polizia che è al al vertice delle investigazioni mondiali, ma è anche ogni tanto oggetto di scandalo. Sappiate che nell'aprile di quest'anno c'è stato un grandissimo scandalo perché è stata sostituita di colpo una certa Cressida Dick, che è la donna, è la prima donna che è stata nominata eh, capo di Scotland Yard perché il sindaco di Londra, eh, di origini pakistane se ben ricordo, sì. eh, ha giudicato la sua, una leadership troppo lassa, troppo morbida sul tema delle discriminazioni sessuali. Cioè pensate a una donna che per 40 anni ha lavorato in polizia e nel 2017 mi pare eh, ha fatto outing in un contesto eh, così sessista e maschilista. E, e quindi ne è nato una, una, un altro caso un altro scandalo grazie così abbiamo Massimo. terminato. così
1: abbiamo terminato ci sentiamo martedì con una, di cosa sei già in grado di dirci di cosa ci parli la eh, prossima settimana
0: direi che approfitto del fatto che, che uscirà il mio prossimo libro sulla storia omicidio per parlarvi di una storia che tutti conoscono ma nessuno sa ovvero eh, la colonna infame gli untori della peste del 1630 ah, ben raccontati e lì è naturalmente un caso di omicidio ed è molto, molto secondo me, molto attuale, anche perché le accuse degli, fatte agli untori sono accuse che sentiamo oggi.
1: A proposito di altre altri video, di altre, inf- di altre <ride> pandemie. Altre, altre fenomenologie. In fondo,
0: quella della peste del 1630, in fondo, è stata una clamorosa e mortale pandemia. Sì. Certo. Un po- pochino Grazie, Picotti.
1: Un pochino più di questo. A martedì prossimo. Arrivederci.
2: Sì e sai Milano. Torna la prossima
0: settimana con Radio 105, su una nuova scena del crimine.